0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.39, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono. Ci stiamo occupando in questa seconda parte di Radio Anch'io di una delle due grandi questioni economiche affrontate ieri dal Ministro del Lavoro Di Maio, Riders, di cui si occuperà la Radio Ne Parla, e ILVA. Lo dico perché questo secondo tema ovviamente è diventato centrale nel dibattito economico di queste ore perché i termini entro i quali occorre prendere delle decisioni sono vicinissimi. 30 giugno, subito dopo il quale eh, la cordata vincitrice ArcelorMittal potrebbe prendere gli impianti, assumere la proprietà a agenzie quotidiane e stamane, mi riferisco in particolare al Sole 24 Ore, si parla di una strategia per il momento guardinga di attesa e ascolto da parte del Ministro del Lavoro di Maio, c'è una risposta che lui dà a una lunga intervista di Pogliotti e Tucci sul Sole 24 Ore stesso, oggi si chiuderanno gli incontri e faremo le opportune valutazioni, rispondere ora sarebbe poco rispettoso per i partecipanti, avendo ben chiara la necessità e questo è il punto un po' eterno ed importante, di salvaguardare contemporaneamente ed in pari misura l'ambiente, i lavoratori e la vita dei cittadini di Taranto, che è un po' L'eterna promessa e l'eterno sogno di chiunque abbia provato a risolvere la questione dell'Ilva. Lo dico anche perché chi conosce profondamente questa, questa lunga storia è Paolo Bricco, collega del Sole 24 Ore, che saluto. Paolo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti i radioscoltatori. E ci sta, mh, ci sta ascoltà, ascoltando anche eh, Fabio Matacchiera che è presidente dell'ONRUS Fondo Antidiossina di Taranto perché la questione ambientale è stata affrontata da eh, Michele Emiliano nella prima parte della trasmissione eh, ma insomma si capisce essere decisiva eh, di tutto ciò e su tutto ciò di cui stiamo discutendo. Matacchiera buongiorno anche a lei. Tutti quanti radioascoltatori a voi della regia, soltanto il numero per i nostri riferimenti: 335-699-2949. Per sms, WhatsApp e WhatsApp Audio, è proprio dai WhatsApp Audio, da quello che gli ascoltatori ci scrivono e ci vorrebbero dire, ripartirei. Ecco un manipolo di WhatsApp Audio.
0: Buongiorno, sono Vincenzo, un ingegnere che si occupa di sicurezza. A proposito dell'ILVA volevo dire che questo è un chiaro caso di patto con il diavolo. A Tandro tutti sanno che i lavoratori in cambio del lavoro accettano di fornire un contributo in vita umana, ma questo avviene da decenni. Troppo spesso, purtroppo, lavoratori restano vittime di incidenti a causa della mancanza di sicurezza e purtroppo anche le famiglie dei lavoratori che abitano in prossimità dell'Ilva devono rimetterci in termini di salute a causa dell'inquinamento.
2: Vorrei ricordare al signor Emiliano che fino a qualche ora fa, diciamo così, è stato proprio lui a dire no tap, eh, quindi è inutile che parla di gas, di riconversione a gas, se poi non vuole che arrivi il gas in Puglia. Io mi sono sempre chiesta, questa Benedetta Ilva, che inquina, che abbiamo visto tutti i problemi che causa, non si potrebbe trasformarla in una grande industria alimentare, di tipici prodotti italiani, non, non è possibile.
3: Nella guerra che si sta combattendo a livello mondiale per accapararsi le fonti energetiche, l'Italia si taglia fuori per salvare 50 olivi, <ride> così è anche l'Ilva.
1: E aggiungo anche un lungo messaggio che giro in particolare a Paolo Bricco, collega del Sole 24 Ore, ma scusate, ci scrive l'ascoltatore, perché non facciamo come in Germania, dove gli grandi stabilimenti industriali e metalmeccanici sono stati trasformati in parchi di divertimento dopo lunghe bonifiche, perché se in Italia, lo dice Beppe Grillo, Vi mettete a ridere, se lo fa la Germania in realtà li ammiriamo. Vi rendete conto? Nessuno perderà un posto di lavoro. Taranto è una città turistica, la Puglia fa il pieno d'estate, quei lavoratori non saranno licenziati ma lavoreranno ad un altro grande progetto di aria pulita e senza la morte dei bambini. Io non capisco perché non si riesca a pensare a uno scenario completamente alternativo rispetto a quello di cui state discutendo. Paolo, ci sono molti temi e risposte che dobbiamo agli ascoltatori. Paolo Bricco. Sì.
2: Inizierei dal tema del, del, del parco giochi ambientale, eh, ricordando come eh, in Germania e in Austria eh, ci sono state riconversioni dalla siderurgia alla siderurgia, cioè dalla siderurgia otto-novecentesca eh, che inquina alla siderurgia del nuovo millennio che consente di avere stabilimenti nei, nel cuore delle città e che eh, inquinano meno dei eh, motori diesel lo dico con senso del paradosso naturalmente in primo luogo e in secondo luogo perché eh, chiudere l'ILVA perché come dire, il, il grande convitato di pietra di tutte queste sì. discussioni è questo fantasma equivarrebbe in sostanza a non avere un soggetto che fa una bonifica eh, monstre e eh, avremmo un caso Bagnoli moltiplicato per 100 voglio dire eh, per me queste sono le questioni sul tavolo ecco.
1: perché in questo implicitamente tu stai rispondendo anche agli ascoltatori che dicono in realtà lo potremmo trasformare in uno straordinario magnete per il turismo, Bagnoli doveva essere quello, è stato un grande fallimento
2: è stato un fallimento enorme nel momento in cui non esiste un, un soggetto eh, privato pubblico eh, di tal fatta che eh, riesca a gestire un fenomeno complesso come la bonifica eh, di, di un sito industriale ad, ad alto impatto ambientale e, 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 si, si crea una voragine e a quel punto eh, la voragine eh, inghiotte tutto, voglio dire eh, noi stiamo parlando di ArcelorMittal come ipotesi sì. eh, concreta ha eh, un passo da, da realizzarsi si è già realizzata diciamo, il tema è la presa eh, di possesso In della ambienti, fabbrica sì. e Stiamo parlando appunto di, di, di una società che in tutto il mondo gestisce impianti di questa complessità e di questo impatto ambientale e voglio dire, ricordare eh, il tema anche della sicurezza, eh, sono mesi e mesi e mesi che eh, siamo dentro a un iter in cui alla fine non c'è un imprenditore dentro l'impresa, Quando non c'è un imprenditore dentro l'impresa tutti i processi interni vengono allentati, gli investimenti non vengono fatti, le manutenzioni vengono compiute con minore rigore e minori mezzi e dunque naturalmente aumenta il rischio sulla sicurezza per cui mh, anche questo punto di vista va considerato io credo
1: Paolo l'ultima cosa poi andiamo eh, da Matacchiere abbiamo raggiunto anche Antonio, Antonio Gozzi eh, che è il presidente di Federa Ciai e, mh, anche, tu conosci diciamo, piuttosto bene anche le carte i progetti puoi spiegare agli ascoltatori il progetto ArcelorMittal in ultima analisi che prevede come sviluppo della, del stabilimento?
2: Il progetto ArcelorMittal prevede l'utilizzo delle tecnologie attuali, quindi il il profilo di impresa è quello di adesso però con un controllo dei processi e l'utilizzo di eh, eh, qualità e di eh, controlli che sono quelli eh, di standard internazionale e che quindi in qualche maniera eh, nel momento in cui riportano la produzione stessa all'interno eh, di una piena accettabilità di economia di scala, quindi l'azienda funziona e riesce a non stare in perdita, perché poi se l'azienda sta in perdita eh, diventa tutto più complicato Eh, la produzione di acciaio può riportare eh, lo stabilimento di Taranto a essere uno dei due o tre siti eh, europei eh, più competitivi Eh, con eh, investimenti ambientali sia privati eh, di ArcelorMittal che pubblici, eh, fatti sia con risorse pubbliche, fatti anche con i soldi arrivati dalla transazione Riva, eh, e sia con soldi eh, privati stessi. Quindi l'impatto sulla salute
1: quale sarebbe? Non lo possiamo sapere adesso. Non lo possiamo
2: sapere, eh, purtroppo eh, lo sapremo fra diversi anni, l'unica cosa che possiamo fare è considerare che vi sia eh, una presenza occhiuta da parte del governo, Mm. eh, come eh, Estate, come ci auguriamo vi possa essere in maniera ancora più eh, precisa da parte del nuovo governo, in maniera tale che tutto ciò inizi, ma più tempo passa e più eh, ci si eh, concentra su altri pensieri, cioè dire l'ipotesi del, della chiusura, l'ipotesi di una eh, decarbonizzazione sì. totale, l'ipotesi del gas eccetera e, e tanto più si allontana il momento in cui questi signori che ricordo oggi, eh, come scrive il Sole 24 sì. Ore, saranno presenti sì, al, a, al Ministero dello Sviluppo Economico eh, al massimo livello, con, con Di Maio ci saranno eh, il, il fondatore di Mittal, il figlio eh, che è Presidente, sì. eh, il responsabile mondiale del, eh, delle fusioni e acquisizioni di tutto il gruppo siderurgico, quindi voglio dire, loro ci sono e desiderano chiudere eh, rapidamente tutti questi aspetti formali e... Eh, Avere eh, anche il placet da parte dei sindacati, eh, eh, a quel punto si potrà iniziare veramente a lavorare per eh, riportare l'impianto siderurgico su un equilibrio produttivo e proseguire, intensificare quei lavori. eh, Nella nella faticosissima
1: Paolo Bricco ricerca di quell'equilibrio di cui parla Luigi Di Maio stamane tra la necessità di salvaguardare i posti di lavoro ma anche lavoratori, ambiente e vita dei cittadini di Taranto Fabio Matacchiera, presidente del Fondo Antidiossina Taranto è una onlus lo scenario che si sta preconizzando a suo avviso tutela soprattutto questo secondo aspetto o no? Matacchiera?
0: No, decisamente no io sto soltanto notando eh, che c'è molta saccenza da parte di persone che non hanno mai messo piede a Taranto hanno scritto articoli anche molto ben circostanziati, ma eh, se eh, la realtà non viene vissuta come la viviamo noi a Taranto, il quadro che si può avere, eh, nonostante anche le buone intenzioni di un cronista corretto, non è un quadro eh, diciamo, vero. E, e questo purtroppo è il problema di Taranto, cioè quello di fare le guerre, le battaglie, in particolare noi ambientalisti. Soli perché eh, sulla nostra pelle si gioca tutto. Non soltanto gli operai
1: beh beh soli, ma che noi abbiamo avuto il presidente eh, della regione.
0: Sì, sì, eh. assolutamente. Diciamo che sostanzialmente siamo soli. Ci sono poi delle voci che si elevano a nostro favore, ma è ben poca cosa. Perché alla fine vediamo che anche l'Italia, l'Italia. Non ha veramente a cuore la salute dei tarantini, ha a cuore delle, più l'economia, a cuore l'acciaio eh, eh, e quindi è normale che la, il nostro sentimento, un sentimento più formato dalla, dalla durezza di questa realtà cruda che noi purtroppo viviamo, e che non riusciamo sempre a trasferire agli altri queste sensazioni, eh, perché è difficile. Noi ambientalisti abbiamo prodotto una vola enorme di, di, di documenti, non soltanto filmici, ma eh, documenti formati eh, come dire, da... da, da da evidenze scientifiche, eh, eh, campioni che sono analizzati dai centri accreditati. Ma e, per, a, per voi la soluzione è
1: la chiusura, giusto?
0: Allora, eh, beh, tenete conto che eh, una industria del genere che si basa su un circuito integrale che del 1900, ha sì. una vita massima di 50-60 anni, è inutile stare ancora lì a cercare in tutti i modi di poterla portare avanti, poter portarla da morte. il progetto una morte. prevede
1: una riconversione, come sta? La...
0: Allora, vada, vada. La riconversione di questo discorso noi ne stiamo a parlare da decenni. Io queste battaglie le porto avanti da oltre 25 anni e ho sempre sentito la solita cosa: soltanto che non è mai stato possibile fare perché alla fine i soldi non ci sono. Si parla di soldi. Noi oggi, eh, io sono stato invitato questa mattia, a stare stamattina dal ministero di, dal, 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 dal vicepremio sì, vice sì, di, sì, sì, di Maio. Non ci sono andato perché alla fine Di Maio ha invitato un numero enorme di associazioni ambientaliste, tra queste anche quelle di cui non si, non si sono mai occupate
1: di che magari soldi hanno, non fatto, ci sono. Hanno, fatto, eh.
0: hanno fatto grandi lavori in altri ambiti, ma se, se ci devono come dire, considerare così poco dovrebbero dare più spazio a chi si è occupato, a chi ha formato dei dossier, dei faldoni importanti per poter trasferire quello che noi abbiamo acquisito che abbiamo No,
1: sì, però torniamo sul punto se può sì, matacchiera, cioè prego, prego, la soluzione prego. è la chiusura e quindi scenari per il futuro?
0: Allora, scenari purtroppo questi scenari noi li parliamo da tantissimo tempo eh. la riconversione è una riconversione che si deve basare piuttosto, su un, un aspetto molto importante, cioè creare a Taranto un'area no tax che permetta agli investitori invece ah. di andare in Romania, di andare eh, che le posso dire in Bangladesh andare in Cambogia, andare a ma nemmeno così lontano, dicevo prima in Romania in Bulgaria e creare quindi un'area dove gli investitori possono investire facendo, creando nuove entità, nuove realtà economiche sì. produttive, con sgravi fiscali enormi. In questo modo metteremmo in funzione ecco perché ci vuole una considerazione diversa, un approccio diverso per risolvere un problema che in quel modo, cioè portando avanti un'industria del genere. Eh,
1: tirare per la giacchetta il suo punto di vista è molto chiaro seppur oggi non espresso per per sua scelta, lei ce l'ha spiegato molto chiaramente al tavolo con Di Maio eh, Fabio Matacchiera del fondo antidiossina di Tanato ci sta dicendo che per lui, per loro per molti ambientalisti tarantini semplicemente lo stabilimento siderurgico va chiuso e le soluzioni sono le più diverse, lui ne suggerisce una quella di istituzione non semplice dal punto di vista peraltro delle leggi europee, di una no tax area e peraltro altre zone del Mezzogiorno hanno hanno anche chiesto prima di sentire eh, su tutti questi temi anche la voce del Presidente Federacciai Gozzi, volevo farvi sentire un eh, Whatsapp audio così conclusivo eccolo
2: buongiorno mi chiamo massimo eh, dunque io so che a genova eh, l'ilva è stata la situazione fu risolta con una riconversione degli impianti in una produzione definita a freddo eh, credo che sia così anche a Novi ligure eh, immagino che questa soluzione forse non sia percorribile eh, a taranto e comunque volevo chiedere un parere su questo Ma perché noi abbiamo bisogno anche di fabbriche, altrimenti cosa facciamo, andiamo tutti a a giocare al parco?
1: Antonio Gozzi, acciaio pulito, è uno scenario realistico?
3: Certamente sì, Eh, tutte le grandi economie del mondo... eh... Tutti i grandi stati europei, ad esempio, che non credo siano meno attenti alle problematiche ambientali di quanto siamo in Italia, hanno le loro siderurgia a ciclo integrale, le tecnologie moderne, le tecnologie, le best available technologies. Ma anche con la città
1: dei... così vicina, però, Presidente?
3: Assolutamente sì. Ci sono in Francia, in Belgio, in Germania, Duisburg, eh, eh, Marsiglia. Rotterdam sono città che hanno vicinissime le siderurgie e il problema è il presidio tecnologico di questi impianti. Non è vero che si tratta di tecnologie di 50 anni fa o di 90 anni fa. Le tecnologie hanno continuato ad evolversi, a garantire livelli di inquinamento tenuti sotto rigoroso controllo. Poi c'è qualche esempio virtuoso, quello che noi chiamiamo Disneyland, l'Inz della Versalpina in Austria eh, che è nel cuore della città e che è una siderurgia da andare a vedere, a vedere per eh, come sono riusciti a rendere... Anche con impianti grandi
1: e con le stesse lavorazioni dell'Ilva di Taranto?
3: Assolutamente sì, con 6 milioni di tonnellate di acciaio prodotto da ciclo integrale con i parchi interrati, con i parchi carbonili interrati, eh, con gli altiforni tenuti sotto controllo e, situazione ambientale che ha richiesto molto tempo, molto lavoro, ingenti investimenti, ma che oggi consente alle massaie di stendere i loro panni a 200-300 metri dalla dalla fabbrica senza che si si sporchino, quindi è possibile, eh, ci vuole una grande volontà, ci vuole un'attenzione continua, ci vogliono gli imprenditori che si occupano… Ecco
1: perché questo poi è il punto, il progetto ArcelorMittal riuscirà a fare questo i soldi ci sono? L'ultima domanda, abbiamo un minuto
3: Presidente? Ma I soldi per coprire i carbonili ci sono, sono quelli recuperati dalla, dalla Procura di Milano eh, dal, 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 dall'estero dai Riva e quindi tutto il finanziamento per ci... l'initivazione della zona più delicata, quella vicina ai tamburi, è, è coperto. Eh, Mittal, come avete detto, è il primo siderurgico mondiale, ha capacità finanziaria di management in grado di sviluppare. Il governo deve svolgere la sua parte tenendo sotto controllo l'imprenditore, eh, verificando che effettivamente attui i programmi che sono stati proposti e che valorizzi la fabbrica per quello che la fabbrica deve essere valorizzata. Purtroppo gli italiani non sono stati più capaci di farlo, non hanno più avuto la forza per farlo, perché c'è un aspetto comunque che va sottolineato e cioè che eh, la siderurgia italiana perde un impianto così importante come Taranto. Purtroppo la vicenda dell'estromissione di Riva è una vicenda che per noi grida ancora vendetta, nel senso che è stato un esproprio senza indennizzo e una brutta pagina dell'economia italiana.
1: Antonio Gozzi, presidente di Ferriere d'Acciaia ad essere stata l'ultima voce di Radio Anch'io di stamane, ringraziamo lui, ringraziamo Paolo eh, Bricchio e ringraziamo Fabio Matacchiera eh, sentite fra pochissimo la nostra sigla di chiusura, io volevo ringraziare qui dalla sede di Bologna in particolare Filomena Farina la parte tecnica, Adamarra che assieme a noi ha costruito la trasmissione qui a Bologna e a Roma, Carlo Silveri Fulvio Cellini, Paolo Ranaldi e poi la redazione Nicola Amadori, l'avete sentita ai microfoni nella prima parte, poi Alessandro Forlani Francesco Graziani, Alberto Agnello Maria Grazia Santo, Elena Zabeo e Mauro Convertito in adesso 1 domani
3: Rai Radio.